0: 오늘 성경 본문은 갈리 지역에 있는 가나라고 하는 동네에서 일어난 구원의 사건입니다. 이 가나 동네는 예수님이 공생의 전에 가나에서 있었던 홀레 잔치에 청함을 받으셔서 그곳에 가셨다가 잔치집에 포도주가 떨어진 것을 안타깝게 생각하신 예수님의 어머니께서 요청하신 까닭에 예수님께서 물로 포도주를 만드신 예수님 생애의 첫 표적 사건이 나타난 곳입니다 그 이후에 예수님의 권능이 이스라엘 전역에 알려지게 된 계기가 되기도 했습니다 바로 이 가나 동네에 예수님께서 다시 등장하시게 됩니다 그때 왕의 신하 즉 갈리 지역의 분봉왕이었던 헤롯 안티파스의 신하가 예수님께서 갈리에 오셨다가 가나 동네에 이르신 것을 듣고 예수님을 찾아오게 됩니다 왕의 신하가 어떤 지위에 있는 사람인지는 정확히 알수 없지만 분명한 것은 헤롯 안티파스 그 왕의 고위 관료라는 사실은 분명합니다 그 고관이 예수님을 왜 찾아왔을까요? 오늘 말씀 46절 하반제을 보면 그 높으신 고관이 예수님을 찾아온 이유가 기록되어 져 있습니다 그의 아들이 가보나움에서 병들었더니입니다 여기서 병들었다라고 하는 것은 아스테네오라고 하는 단어를 쓰고 있는데 약하다, 힘이 없다라는 뜻이고 미완료 시제를 쓰고 있기 때문에 오래전부터 이 병이 시작이 되었고 지금까지 지속되고 있으며 그 긴병 때문에 지금은 너무나 연약한 상태다라는 것이죠 47절 하반절에 보면 그가 거의 죽게 되었습니다라는 말씀도 기록되어져 있습니다. 여기까지 이 말씀을 정리해보면 고간의 아들은 진병으로 인하여 연약할 대로 연약해져 있고 그리하여 거의 죽을 상황 가운데 있는 그런 시점에 이 아들을 옥 낫게 하겠다 살려보겠다는 생각으로 예수님께 찾아온 것입니다. 그래서 47절에 보면 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주셔서 거의 죽게 된내 아들을 고쳐주셔서 라고 청하고 있는 것이죠. 여기서 듣고 가서 청하되 라는 말씀을 좀더 자세히 이해해 보는 것이 좋겠습니다. 당시 고관의 심경이라고 할까요? 그의 마음 상태를 우리가 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 먼저 듣고라고 번역된 이 원어는 시간을 나타내는 용법이 가미된 단어이기 때문에 듣고라고 보기보다는 들었을 때에 듣자마자 소식을 접하자마자 이렇게 이해하시면 좋겠고요. 가서로 번역된 이 원어는 직역을 했을 때 단순히 갔다라기보다는 예수님이 계신 곳으로 떠나갔다, 예수님이 계신 곳을 파악하여 따라갔다라는 의미를 갖고 있기 때문에 누구를 대신 보냈다라기보다는 본인 스스로가 직접 예수님이 계신 곳으로 따라갔다라고 하는 의지가 강한 뜻입니다. 청와대로 번역된 이 원어는 시제가 미완료 시제이기 때문에 계속 청했다, 내 청이 받아들여질 때까지 계속 계속 청했다는 것을 알 수가 있어요 그래서 고관이 예수님을 찾아갈 때에 듣고 가서 청했다는 말을 종합적으로 정리해보면 예수님께서 공생의 전에 물로 포도주를 만드신 그첫 번째 표적의 장소 가나에 예수님이 다시 등장했다는 이야기를 듣자마자 다른 생각할 여지 없이 다른 사람을 보내서 예수님 오라마라 할 것도 없이 내가 직접 가야 되겠다. 그리하여 예수님을 어디 계신지를 쫓아 따라가서 결국은 만나서 예수님께 청하기를 아들을 살려주십시오. 거의 죽게 되었습니다. 아들을 살려주십시오. 계속 반복하여 청하는 것입니다. 고가는 그의 삶은 그렇게 많은 말이 필요 없는 위치입니다. 그저 한마디만 하면 알아서 밑에 사람들이 다 일을 처리하는 그런 고위관료이기 때문에 뭐 계속 반복해서 얘기하는 것은 그 사람의 삶의 모습과는 전혀 다른 모습, 좀 어색한 모습입니다. 그런데 이 고관이 죽어가는 아들을 살리겠다는 이 사랑의 마음을 가지고 계속 청하는 거예요. 예수님, 우리 아들을 좀 살려주십시오. 거의 죽게 되었습니다. 살려주십시오. 살려주십시오. 예수님께서 그 청을 들어주실 때까지 계속 계속 청한 것입니다. 이쯤 되면 예수님께서 그 아들을 사랑하는 아버지의 마음을 위로하실 뻔도 한데 성경 48절에서는 예수님이 다음과 같이 말씀하십니다. 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 이것은 위로가 아닙니다. 격려의 말이 아니에요. 아주 단호한 말입니다. 그리고 무엇인가 그 사람의 삶의 생각을 바꾸려고 하시는 시도입니다. 거의 죽게 된 아들을 살리겠다고 그의 고관의 지위와 품위와 자존심을 다 내려놓고 가보나움에서 가나까지는 약 34km라고 하는 그먼 거리를 예수님이 가나에 계시다는 소식을 접하자마자 누굴 보내지도 않고 자기 스스로 예수를 따라 쫓아와서 계속 간청하고 있는 그 고관에게 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니한다 라고 단호하게 야단치시듯이 이렇게 말씀하신 이유가 어디에 있을까요? 우리의 생각과 주님의 생각이 좀 다르게 느껴지는 그런 대목에서 우리는 항상 생각해야 될 것은 주님의 생각이 옳다라고 하는 관점입니다. 위로하지 않고 왜 이렇게 단호하게 이렇게 하셨을까? 그렇습니다. 우리 주님은 사람을 외모로 보지 않고 그 사람의 중심을 모십니다 어떤 사건과 상황에 흘러가는 것보다는 그 사건의 본질을 보셔요. 그래서 우리 주님께서는 그 고관에 그 심중을 깰두어 보신 것입니다. 당시 유대인들은 표적주의 신앙이 강했습니다. 표적주의 신앙이라고 한다는 것은 어떤 일에 확실한 증거, 표적이라고 번역을 했고요. 초자연적인 능력, 기사라고 번역을 했는데요. 어떤 일에 확실한 증거가 없으면 안 믿었어요. 믿질 않았습니다. 상상 증거를 보여달라. 증거를 보여달라. 그리고 일상생활 속에 일어나는 일들로는 믿음을 가질 수가 없었어요. 자연을 뛰어넘는 초자연적인 역사 그런 표적과 기사를 통해서 나타나는 것만을 믿으려고 하는 표적주의 신앙이 강했습니다 이 고관도 이런 신앙의 근거에서 예수님을 찾아왔다는 것을 예수님은 정확히 아셨던 것입니다 예수님의 공생의 기간 동안 많은 사람들이 예수님께 표적을 구했다는 사실은 성경 여기저기에 많이 언급되고 있는데요 오늘 마태복음 16장 11절을 보면 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 라는 말씀이 있습니다 예수님 만나서 말씀을 들려주세요 라기보다는 표적을 보여주세요 표적을 좀 나타내 보여주세요 예수님께 표적을 요청했다는 것입니다 성숙한 믿음은 표정만으로만 만들어지는 것이 아닙니다. 로마서 10장 17절에 보면 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는이라고 기록되어져 있습니다. 온전한 믿음, 성숙한 믿음, 참된 믿음은 하나님의 말씀을 잘 듣고 들은 말씀대로 삶 속에 살아내려고 하는 청정의 삶을 살때 믿음이 성숙해지는 것입니다. 물론. 우리 신앙생활 속에 표적이 나타나면 신앙이 더 강화되기도 합니다. 홍해가 갈라진다든지 반석을 쳤는데 물이 나온다든지 무엇인가 표적과 기사가 나타나면 내 믿음이 더 온전해지는 그런 과정을 경험하기도 합니다. 그러나 표적만을 바라고 기사만을 바라는 그 믿음은 결단코 절대로 성숙한 믿음으로 자랄 수가 없다는 사실을 여러분 꼭 믿으시기 바랍니다. 왜입니까? 왜 표적과 기사를 바라는 신앙은 성숙한 신앙으로 갈 수가 없는 것입니까? 표적과 기사를 바라는 신앙은 내가 원하는 방식과 방법대로 하나님이 역사하지 아니하시면 더 이상 믿지 않는 것이기 때문에 그 믿음은 쉽게 흔들립니다. 말씀으로 세상을 창조하신 하나님 그 하나님은 분명 전능하신 분이십니다. 그러기에 모든 것을 할수 있는 분이십니다. 그러나 그 하나님의 전능하심에 전제가 있어요. 그것은 하나님이 원하시는 것만 하십니다 비가 주야로 내렸습니다. 논밭 구분이 안갈 정도로, 도로가 구분이 안갈 정도로, 밖으로 나오지 못할 정도로 비가 차기 시작해서 지붕 위로 올라갔습니다. 그집주인은 급기야 헬리콥터가 날아와서 사다다리를 내리며 붙잡으라고 합니다 그러나 그 집주인은 믿음이 대단했습니다 하나님은 이런 방식으로 나를 구원하지 않을 거야 그래야 결국은 헬리콥터가 더 이상 그 집에 머물 수가 없어서 떠나버렸고 그 집주인은 물에 빠져 죽었습니다 왜이 사람은 헬리콥터의 사다다리를 붙잡지 않았을까요? 무엇인가 굉장한 표적으로 굉장한 기사로 나를 구원하실 거라고 하는 자신의 생각과 방식에 사로잡혀 있었던 것입니다 믿음은 과신이 아닙니다 또 믿음은 맹신도 아닙니다 그러니까 내게 우리의 믿음은 반드시 주의 말씀을 청중함으로 말미암아 성숙과 온전한 신앙으로 나아가야 될 줄로 믿습니다 예수님께서 이고관에 이 표적주의 신앙에 근거한 이 모습을 지적하고 짚어주고 있음에도 불구하고 이 고관은 역시 인간인 까닭에 신앙의 본질 중요하지 않았습니다. 내 아들이 죽느냐 사느냐의 기로에 있는데 내가 지금 가보나오미에서 죽기 직전에 있는 아들을 보고 예수님 만나서 고치겠다는 일념으로 주님 앞에 서 있는데 신앙의 본질이 뭐가 중요하며 성숙한 신앙이 뭐가 중요하단 말인가? 아들 살리고 봐야 되겠다는 생각밖에 없었어요. 그러다 보니 예수님께서 아주 필요한 그 고관에게 꼭 필요한 신앙의 요소를 짚어주고 있음에도 불구하고 이 고관은 한기로 듣고 한기로 흘렸습니다. 그리고는 49절과 같은 말씀을 예수님께 고백합니다. 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 여기서 주여는 예수님이 하나님의 아들이시요 그리스도라고 하는 고백이 아닙니다. 퀴리오스의 일반적 용어로 사용하고 있는 것입니다. 그저 존경할 만하고 높임받을 만한 선생님 정도의 주여입니다 그리고 이 고관은 자꾸 내려가자고 합니다. 47절 중반절에도 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 49절에서도 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 내려가자는 거죠. 그러니까 빨리 가자는 겁니다. 자꾸 긴말하지 말고 내가 예수님께 온 이유는 우리 아들 살리겠다는 일념으로 왔으니까 여기서 34km나 떨어진 곳에 우리 아들이 거의 죽음 직전에 있으니까 지금 분초를 다퉈가며 빨리 가야 될 판이니까 내려오소서내려오소서 빨리 갑시다 빨리 갑시다 신앙의 본질이고 신앙의 성숙이고 바른 신앙이고 뭐고 다 필요 없고 빨리 내려갑시다 빨리 갑시다 빨리 갑시다 하는 것이죠 여기서 주목할 것은 하나 있습니다 이 고관이 예수님을 집으로 모시고 가면 죽음 직전에는 이 아들이 나을수 있겠다라고 하는 확신은 있어 보입니다 이것은 어떤 면에서 굉장한 믿음이기도 합니다. 그러나 이것 또한 온전한 믿음이라고 보기는 어렵습니다. 왜입니까? 아들 살리겠다는 내 인생에 참으로 중요한 문제를 해결하겠다는 그 목적으로 주님께 찾아왔기 때문입니다. 우리의 신앙의 목적이 문제 해결에 있습니까? 우리의 신앙의 목적이 오직 예수님께만 있는 것입니까? 우리의 신앙은 어떤 문제를 해결하기 위하여 주님을 믿는 것이 아닙니다. 우리의 신앙의 목적은 그냥 주님, 그한 분만으로 족한 주님 중심의 신앙이 되어야 될 줄로 믿습니다. 사실 우리도 이 고강과 같은 신앙의 모습이 있었던 것 같습니다. 교회 예배 드리는 이유도 주님께 당연히 드려야 될 예배로 생각하기보다는 내 삶이 너무 힘든데 예배 한번 잘 드리면 려드 금주에 좀 사업이 잘 될까? 우리 가정이 문제가 참 많은데 예배 잘 드리고 하나님께 좋은 점수 받아내면 이 문제 하나 해결해 주실까? 문제 해결 중심의 신앙 예수를 믿는 신앙의 목적이 내 인생의 문제를 해결하기 위하여 신앙 생활을 하는 경우가 우리에게도 있었던 것 같아요. 그러나 그런 주님 보시기에 너무나 부족한 믿음이라 할지라도 우리의 신앙생활을 돌아보면 그런 믿음에서 믿음으로 이어지며 성숙한 믿음으로 가는 것 같아요. 그래서 한번 따라 하실까요? 믿음에서, 믿음에서 믿음으로. 믿음으로 그렇습니다. 그냥 문제 해결 중심의 신앙이라 할지라도 그래도 주일날 교회 나와서 주님 앞에 예배 드리는 그런 믿음으로 시작을 해서 점점점 믿음에서 믿음으로 이름으로 말리며 아마 어느 순간 주님 앞에 변화를 받아 성숙한 믿음으로 가고 있는 것 같아요. 이제 우리 주님께서는 이 부족한 믿음이지만 문제의 중심의 신앙을 갖고 있는 고관이지만 우리 주님께서는 자비를 베푸셔서 50절에 선포하십니다. 가라! 내 아들이 살아있다. 사실 고관이 부활을 보내서 예수님 모시고 오라고 한 것도 아니고 소식을 접하자마자 바로 예수님 계신 곳에 쫓아갔다고 하지 않았습니까? 예수님 모시기 위하여 그먼 거리를 온 사람인데 지금 우리 주님은 가라는 것입니다. 아들이 살아있다는 것이죠. 근데이 짧은 예수님의 선포 말씀에 이고관의 심경이 변화가 일어납니다 그리하여 50절 하반절에 보면 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 라고 기록이 되어 있어요 계속 내려가서서내려가서서 빨리 같이 갑시다 빨리 같이 갑시다 빨리 같이 가셔야 됩니다 라고 얘기했던 이 고관이 예수님께서 가라 내 아들이 살아있다라고 하는 그 말씀을 들으면서 세상의 그 어떤 말로도 어떤 과학적으로도 설명할 수 없는 그 말씀을 듣는 순간 마음의 변화가 일어난 것이에요. 설명할 수 없는 그 말씀을 듣는 순간 그게 마음의 평안이 오고 믿어지기 시작하면서 예수님 데리고 가기로 했던 이고관이 혼자 다시 34km의 그먼 거리를 혼자 걸어가는 것입니다. 바로 이것입니다. 우리가 주의 말씀 듣기 전까지에는 별별 생각을 다할 수가 있죠. 나 주님을 만나고 주님의 말씀을 듣다 보면 마음의 변화가 있게 된다는 사실을 믿으시기 바래요 그래서 때로는 말씀을 다잘 들을 준비를 해서 오는 것도 참 중요하지만 그냥 그 모습 그대로 오시는 겁니다. 전혀 하나님 말씀 들을 생각 없이 왔다 하더라도 주의 말씀 듣는 중에 마음의 변화가 일어나는 것이 신앙의 기적이요. 하나님이 베푸시는 말씀의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 그리하여 51절에 내려가는 길이 있어요. 내려가는 길. 제가 자꾸 34km, 34km 그러는데 지금도 이 34km의 거리는 먼 거리예요. 내려가는 길, 혼자 그 왔던 길을 다시 돌아가는 겁니다. 그런데 예수님을 찾기 위하여 올라왔던 그 길은 솔직히 절망과 좌절 가운데 왔던 길이에요 이제 내려가는 길은 어떤 길입니까? 소망이 있고 희망이 있고 생명이 있을 거라고 하는 기대가 차오르는 길입니다 주님께 올라갔던 그 길은 문제 해결 중심의 신앙이었고 표적 중심의 신앙이었다면 이제 내려가는 길은 예수 중심의 신앙 또 예수님이 하신 그 말씀을 붙잡고 살아가는 말씀 중심의 신앙으로 지금 뭔가 변해가고 있는 길입니다. 그래야 이 내려가는 길을 저는 성경책에다 이렇게 적어놨어요. 예수를 믿고 말씀을 붙잡고 가는 길 이렇게 적어봤어요. 똑같은 길이었지만 아까 전에 올 때는 예수 없는 길이요. 말씀이 없는 길이었는데 그 길을 이제는 예수를 믿고 말씀을 붙잡고 가는 그 길이 되었다는 것이죠. 그 길을 걸어가다가 어느 시점에 누군가의 외침의 소리가 들려옵니다. 아이가 살아있습니다. 아이가 살아있어요. 그의 하인의 목소리였습니다. 그의 종의 목소리였어요. 얼마나 감격스러운 순간입니까? 거의 죽음 직전에는 아들을 보고 나는 집을 떠났는데 그 아이가 살아있다? 얼마나 감격스러운 순간입니까? 근데이 고관은요. 이 감격스러운 순간에 기뻐하는 것을 잠시 멈추고 검사가 어떤 사건을 취조하듯이그 종에게 아이가 낳기 시작한 때가 언제냐고 묻습니다. 이 사람 참 보통 사람은 아닙니다. 아주 철두철미한 사람입니다. 한나라의 왕을 모시는 고관이 되기까지 빈틈 하나 없이 철저하게 살아온 사람이 고관까지 올라간 것이죠. 그는 감격스러운 순간에도 이 감격의 감정을 좀 누르고 이성을 움직이기 시작하는 것입니다. 언제 낫기 시작한 것이냐? 이것을 왜 물을까요? 낫기 시작한 그 시간에 왜 집착을 할까요? 이 사람의 이성이 작동되는 것입니다. 혹시 우연으로 나간 것은 아닐까? 혹시 그동안 좋은 약을 많이 써왔는데 그 중에 어떤 약의 효과를 지금 본 것은 아닌가? 이 종은 말합니다. 어제 7시입니다. 유대 시각이지만 현대 시간으로 바꾸면 오후 1시입니다. 오후 1시입니다라고 말하는 순간 그제서야 이 고관은 깜 놀립니다. 그의 이성을 뛰어넘는 순간을 맞이하는 것입니다 예수님께서 내게 가라! 내 아들이 살아있다라고 말씀하신 바로 그때에 이 아이가 낫게 됐다는 사실을 확인한 것입니다 말씀 그대로 주님이 말씀하실 때 시작된 것입니다 주님이 말씀하실 때 표적과 기사가 시작된 것입니다. 그래서 오늘 말씀 54절은 다음과 같이 맺음을 합니다. 이것은 예수께서 유대에서 갈릴로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라. 표적과 기사도 말씀 중심의 신앙일 때 의미가 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 표적과 기사도 예수 중심일 때 의미가 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 이쯤 되면 나뿐만 아니라 온 가족이 예수를 믿을 것 같아요 이 고간도 그런 과정을 밟게 됩니다 53절 하반절에 자기와 그온 집안이 다믿으니라 이런 사건이 벌어졌는데도 안 믿으면 그 사람 참 나쁜 사람이죠 은혜를 모르는 사람 아니겠어요? 온집안이 예수 믿는 것은 너무나 자연스러운 일입니다 성도 여러분 지금까지 설교 내용을 들으시고 본문을 이해하셨을 때에 여러분이 이내용의 제목을 정한다면 과연 왕의 신하의 아들 치유사건이라고 하는 맥락에서 제목을 정하시겠습니까? 말씀 내내 내려갑시다 내려갑시다 같이 갑시다 같이 갑시다 우리 아이 살려주세요. 우리 아이 거의 죽게 되었어요. 가라 내 아들이 살아있을 것이다. 살아있습니다. 살아있습니다. 온통 고관의 아들이 살아났다는 이야기로 되어져 있지만 영의 눈, 믿음의 눈으로 보면 이 내용 전체는 예수를 믿을 수 없었던 아주 이성의 투철한 한고관과 그의 가문이 예수를 믿게 된 사건이란 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 그래서 오히려 그 집의 아들이 아픈 게그 집안 전체가 예수 믿게 하시려고 그랬나 보지? 이런 이야기가 저절로 나오게 되는 사건인 것이죠 그래서 한번 따라 하시겠습니다 인생의 위기는 믿음의 기회로 삼읍시다 인생의 위기는, 인생의 위기는 구원의 기회로 삼으시다. 여러분 지금 다 위기지 않습니까? 돈 없음의 위기요. 건강의 위기요. 관계의 위기요. 다 우리 인생의 무거운짐을 갖고 위기 가운데 살아가고 있습니다. 그래서 어떤 이는 그렇기 때문에 예수를 믿을 수가 없고 예수를 떠날 수밖에 없다고 말합니다. 그러나 오히려 그 위기가 온전한 믿음으로 성장할 수 있는 기회로 삼아야 되겠습니다 온 가족이 구원받는 기회로 삼아야 되겠습니다 그래서 예수 중심의 신앙 말씀 중심의 신앙이 회복되어야 될 줄로 믿습니다 주님이 말씀하신 그때 시작되었습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 세문한 전으로 나오게 하셔서 말씀 듣게 하시니 감사합니다. 인생 삶이 너무나 무거워 예수 중심 말씀 중심이라기보다는 내 삶의 문제를 해결하기 위하여 표적과 기사를 기대하는 마음으로 주님께 예배 드리기도 한내 모습을 극률히 여겨 주시옵소서 아버지요 주님이 말씀하시는 그때에 시작된 것을 믿사오니 예수 중심의 신앙, 말씀 중심의 신앙이 되어 우리 인생의 모든 위기를 믿음의 기회로, 구원의 기회로 삼게 하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘